0: Consciência, bondados e união Foi implantada a cor de cada região Distanciamento, Distanciamento controlado é o nome
1: Feito assim com a cabeça Eu e o coração E o apesar de tudo que já, já
2: fizemos De façanhas, façanhas até aqui enfiladas
1: não, Não podemos, podemos afrouxar ou baixar o ar, guarda, porque vidas
0: precisam ser cuidadas. Não podemos, Não
3: podemos entregar o corona de jeito nenhum,
4: amigo e companheiro.
5: Bota
4: a máscara, segue o protocolo, cuida a gente da região do estado inteiro. Acesse distanciamentocontrolado.rs.gov.br e siga os protocolos da sua região. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Monsul, Qualidade em Carne Suínas e Bovinas. Avenida Fernando Osório 6959. Telefone 3273 9351.
6: Para fazer o melhor para o meu negócio, eu conto com o Banrisul. Se a sua empresa, assim como a minha, fatura entre 360 mil até 10 milhões de reais ao ano e tem a folha de pagamento vinculada ao banco, você pode garantir o salário dos funcionários por dois meses, com juros de só 3,75% ao ano.
1: Solicite agora pelos nossos canais digitais. Banrisul e você, nossa parceria faz a diferença.
4: Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116. Pelotas, o melhor plano de saúde, com urgência e emergência 24 horas. Clínica de Imunologia e Alergia, doutor Alcino Alcântara Filho. Rinite, sinusite, bronquite, alergia a alimentos e medicamentos, alergia de pele, testes, vacinas.
7: 13 horas mais 10 minutos, 13 e 10, começando o programa desta terça-feira, 9 de junho de 2020, tempo bom em pelotas, seguimos né, em tempos de covid-19, 119 casos em pelotas, né? mas como disse a doutora Julieta Fripp, vai falar agora em seguidinho, estamos aí com uma, a, a campanha das máscaras. Uma, Uh, e também uh, isolamento no momento certo, faz com que a curva de Pelotas, segundo ela, uh, esteja achatada, e como ela, no início do programa, uh, vai uh, participar. Então, uh, vamos começar hoje com a participação né, da médica, da doutora uh, Julieta Frippe da uh, Cuidativa da Universidade Federal de Pelotas, né, que chama a atenção para o dia D, Máscara
6: Bom dia, Cleiton Então amanhã será o dia de máscara O dia de máscara Onde nós, da, da campanha Máscaras Cuidativas Estaremos distribuindo cerca de 10 mil máscaras Para cerca de 20 bairros da cidade né? Então é uma ação muito potente Que visa, o objetivo principal É chamar a atenção da população Que não se pode relaxar em Pelotas, temos a grata satisfação de ter a curva achatada, porque precocemente nós estávamos já incentivando o uso de máscara, porque máscara é uma barreira protetiva. Final de março, a gente já estava com a campanha na rua e conseguimos sensibilizar muita gente para o uso da máscara. Então, até, o, até agora, nós distribuímos cerca de 25 mil máscaras e amanhã a ideia é distribuir mais em torno de 10 mil máscaras em diferentes bairros da nossa cidade, são cerca de 20. Só para dar exemplo, nós estaremos na Guabiroba, nós estaremos no bairro Bom Jesus, no Dunas, no Getúlio Vargas, no Navegantes, Navegantes 1, 2 e 3, estaremos no Pestano, nas Doquinhas, no Salso, na Vila Governasso, na Virgílio Costa, nas E3, no Lindóia, Sítio Floresta e Vila Pérez, teremos a, a colaboração da Igreja Luterana, aqui de Pelotas, que vai distribuir nessas três regiões, Lindóia, Sítio Floresta e Vila Pérez. Também é, estaremos no, no Jardim Europa, é, no Simões Lopes, e também é, distribuindo máscaras para populações quilombolas, e comunidades que, que estão fazem parte aí do projeto de segurança alimentar. Então, será uma, uma ação muito impactante. Moradores de rua também vão estar recebendo as nossas máscaras. E eu gostaria, então, de agradecer mais uma vez aí, a, o espaço do programa 13 Horas para que a gente possa uh, trazer, então, boas ações para a nossa cidade, porque a atualização que eu tenho em, ter, em, em torno da Covid-19 atualização de ontem que se tem na prefeitura, que a curva ela está crescendo, né? São cerca de 120 casos, 119 ontem, porém com 72%, 72% de recuperados, isso é bem positivo, né? A gente mantém a curva achatada, mas nós não podemos relaxar. Então, é isso, amanhã estaremos com o dia de máscara, que será a primeira atividade é, descentralizada é, com um grande volume de máscaras sendo distribuídos. E o destaque aqui é que nós temos a colaboração de todas as lideranças comunitárias desses bairros. Nós não estamos entregando máscaras aleatoriamente. As lideranças dos bairros articularam para que a gente pudesse chegar lá e fazer essa entrega de máscaras junto. É né? uma rede solidária. Temos todo esse volume de máscaras produzido por costureiras voluntárias, voluntárias, um time de voluntários que entrega as máscaras, incluindo estudantes, voluntários da cuidativa, né? então muita gente colaborando, o time da logística que faz toda a entrega de materiais, materiais doados também, muitos colaboradores, alguns até captados aí pelo programa 13 Horas, mas muitos colaboradores que doam insumos, tecido, elástico, linha e também recurso financeiro para que a gente possa comprar e seguir alimentando essa campanha aqui. A previsão é que a gente siga com essa campanha.
7: A doutora Julieta Fripe, aqui no 13 Horas desta terça-feira. Mais uma vez a gente recomenda né, que a pessoa deixe correr um pouquinho né, a gravação para não dar essa sensação de que foi cortada, né, como aconteceu agora com a doutora Julieta Fripe. O doutor Rodrigo Proto Siqueira, né, vamos a ele agora aqui no 13. Boa tarde, Rodrigo.
8: Boa tarde Cleiton, amigo dos 13, prazer estar de volta aqui, Rodrigo Proto Siqueira, diretor do Laboratório Antonella aqui em Pelotas. Obrigado pelo convite mais uma vez de participar do programa remotamente. É, aqui offline, conversei com o Cleiton, ele me pediu para abordar alguns temas bastante diversos sobre a atual pandemia que a gente está vivendo. Mas, como eu já tive aqui no, no programa outras vezes, a minha formação é em análises clínicas, em biologia molecular, e não, não me sinto confortável de abordar temas sobre. Minha formação não é em epidemiologia, então não me sinto confortável de abordar temas de fruxamento de quarentena, novas abordagens terapêuticas, ou decisões uh, que levem em conta essas análise estatística, assim. Né? Então, eu vou me, me ater a falar sobre os testes, né? como eu já falei aqui anteriormente. Uh, semana passada, nosso laboratório foi referenciado pelo LACEN para a realização do, do exame de PCR para o COVID. Então, isso nos trouxe bastante confiança e alegria pelo reconhecimento. assim. Né? Então, hoje a gente pode oferecer o exame aqui em Pelotas. Uh, com bastante celeridade e estando referenciado pelo paciente não precisa enviar a contraprova de algum caso positivo o que agiliza bastante a liberação do resultado para a Secretaria Municipal de Saúde então o teste é ele é importante lembrar né, que esses testes de PCR, teste de biologia molecular que detecta aí o RNA do vírus no nas mucosas do nariz e da orofaringe ele é um teste muito sensível, mas ele deve ser utilizado principalmente quando a gente tem ali quatro, cinco dias pós-sintomas, que é onde a sensibilidade clínica do teste atinge seu máximo. Assim. Então, hoje a gente utiliza o protocolo do CDC, que é utilizado em vários laboratórios de diagnóstico do mundo. É então, um teste bem conhecido, assim, com um desempenho bem adequado mas é importante lembrar o, que o, os ouvintes e os colegas do 13 que, para que, que serve o teste, né? para diagnóstico do, do COVID. Então, como eu já tive aqui no 13 outras vezes, falando de biologia molecular, de exame genético a gente montou esse laboratório aqui em Pelotas em 2013 e a gente faz outros testes de genética, assim, de biologia molecular, como, por exemplo, a detecção dos streptococcus né, em gestantes e esse teste foi inclusive publicado numa revista internacional indexada na Alemanha e... então a gente é bastante a gente tem bastante confiança no que a gente está fazendo aqui além disso a gente já tem esse laboratório de biologia molecular já já participou de, de alguns projetos de mestrado os dados gerados aqui pelo laboratório foram utilizados numa defesa de, de dissertação de mestrado da faculdade aqui de Pelotas então isso é importante salientar que a gente, o laboratório tá, atingiu o seu ápice agora na, na ajuda de diagnóstico de COVID. É, a gente faz parte de um grupo de laboratórios, do grupo exame, e não sei até quando a gente vai ter reagente ou disponibilidade de oferecer o teste aqui em Pelotas, mas caso a gente tenha que fazer alguma mudança, a gente tem, hoje aqui em Pelotas a gente consegue processar até umas 50 amostras por dia, caso seja necessário assim, alguma mudança, a gente pode enviar essas amostras para a área técnica em Novo Hamburgo e continuar atendendo a população também com bastante celeridade ah, além disso, né, a gente tem um compromisso de enviar os resultados positivos para a Secretaria Municipal de Saúde, coisa que a gente tem que fazer em 24 horas mas a gente faz aí o mais breve possível depois de liberar o laudo é da outra vez que eu falei sobre testes, eu também falei dos testes de sorológicos, né, que detectam anticorpos contra, contra o Covid. E a gente tem enviado aí, semanalmente um relatório dos resultados de, desses testes sorológicos, que a gente faz com um teste, teste, não é teste rápido, é um teste muito mais sensível e específico, é tipo ELISA. E a gente tem enviado os relatórios aí também para a Secretaria Municipal de Saúde para contribuir no levantamento Epidemiológico daqueles indivíduos que tiveram contato com o Covid, para isso que serve o teste sorológico, né te dar uma resposta se teve contato 10, 14, 15 dias anteriores à realização do teste. E hoje a gente teve uma notícia que a gente vai passar a realizar esse teste, assim tipo ELISA, não, um teste rápido aqui na, na cidade, a partir do dia 18 de maio, e que também vai dar bastante celeridade na liberação do resultado e contribuir também na na no levantamento sorológico de da população de pelotas trabalhadores da, da região tal então isso pode pode ajudar bastante então Cleiton é, não sei se atendia atendi todas tua, as demandas aí mais amplas em relação à pandemia mas eu me sinto confortável de falar sobre os testes e não sobre decisões mais estratégicas ou epidemiológicas, que eu acho que tem muita gente no Estado com bastante conhecimento e capacidade para abordar e discutir esses temas uh, com, bem melhor do que, que a minha pessoa. Então, eu fico grato mais uma vez de participar do 13 Horas à Distância, aí remotamente. Desejo sucesso ao programa e que em breve a gente possa retornar ali os encontros na, na volta da mesa, desfrutando da companhia dos colegas do 13, do, do chazinho e, da, e do bom bate-papo que esse programa sempre promoveu ah, o debate livre amplo e sem fronteiras então obrigado Cleiton e colegas do 13 por mais esse convite, estou bastante feliz aí com, com o referenciamento do LACEN aqui em Pelotas e, e, e feliz de ter participado mais uma vez do programa um forte abraço e senhores,
0: muito obrigado doutor Rodrigo Proto Siqueira, grande profissional amigo da casa, comentarista do 13, são tantos os comentaristas do 13, isso me deixa muito contente, eu hoje conversando com dois amigos meus da cidade de Rio Pardo, temos que limpar o Rio hein? deixar o Rio transparente não está transparente o Rio está pardo eu, eu até confessei para um deles, puxa mas esses tucanos de Rio Pardo, que atacavam tão furiosamente outros partidos políticos, campeões da pureza, esses tucanos de Rio Pardo, campeões da pureza, exemplares, modelares, etc., etc., vocês têm que dar um bota-fora nesse prefeito de Rio Pardo, né? Porque esse desvio de 15 milhões para passar água nas ruas de Rio Pardo, sem o produto, digamos assim, dedetizador, higienizador, e mais a compra de equipamentos vencidos. É algo profundamente lamentável, constrangedor, e é uma safadeza administrativa daquelas que fica, ficam guardadas. É a mancha que fica para sempre. Não é prefeito de Rio Pardo, É a mancha que fica para sempre, sinceramente. E eu cansei de ouvir elogiosas referências ao chefe do poder executivo de Rio Pardo. Vinha pouco ouvido também uma transmissão, 15 milhões desviados aí, né? pelo amor de Deus.
5: E tu usou uma expressão, Desviado. se me permite frisá-la, constrangedor. É,
0: constrangedor. É, constrangedor. É, constrangedor. É constrangedor, é
5: vergonhoso, é. vergonhoso
0: né? É. Vergonhoso, não tem vergonha na cara, essa aqui é a grande verdade. O sujeito que faz isso, O sujeito que faz isso é um oportunista. Vai para a campanha política catar voto, caçar voto com a com a, com a, fisionomia, é. com a hipocrisia da fisionomia e depois apresenta esse quadro e continua com a mesma cara. Agora você, que é a ovelha de plantão, você, eu sou ovelha de plantão, o Leoniro, o Gastão, você ouvinte, somos ovelhas de plantão, lá de Pinheiro Machado, né, Paulinho? Paulinho Alves, Pinheiro Machado, a casa de vinhos deles, maravilhosa dele, da esposa dele. Mas olha aqui, ovelhas, ovelhinhas de Pinheiro Machado, Sabe, uma pula, a outra, as outras todas seguem atrás. As ovelhinhas que se preparem para as eleições de 2020 depois para as eleições de 2022. Bem que vocês poderiam, somos ovelhas todos, né? fazermos todos especialização agora. Nesse período de, de pandemia, fazermos uma especialização e safadeza. Não a nossa, safadeza dos outros. Fazer o um pós-graduação, observando a safadeza dos outros e nos preparando para depois subir ao palanque, subir ao caixote no 13 Horas. Ou, o mais importante dos endereços não é o caixote no 13 Horas, nem as suas ânsias, os seus estresses de madrugada, pensando nessa canalhada toda. O momento mais importante é na hora do voto, da cabine eleitoral. Não seja mais um, um inimigo seu, quer dizer... O eleitor brasileiro tem sido inimigo de si, de si mesmo. Porque troca voto por qualquer coisa, por qualquer agrado, o eleitor brasileiro é uma piada pronta. É uma piada pronta. E a republiqueta é das bananas, sim. Basta abrir os jornais de todos os dias, você vai mergulhar numa republiqueta das bananas, que é a nossa. Doloroso dizer isso? Doloroso. O que, é que vocês preferem? Que eu fique perfilado ouvindo o hino nacional achando que estamos no melhor dos mundos, não é verdade. Não é verdade. Estamos num mundo que é uma palavra que eu acho detestável. Uma coisa que, sinceramente, nunca entrou na minha cabeça. O mundo da farsa. A figura de um farsante é uma coisa deplorável. Um farsante político, um enganador político. E os anjinhos caem fácil nesse conto, né, Gastão? Caem fácil, fácil. Sujeito se ajeita todo, demonstra que fará maravilhas, que isso, que aquilo, que aquilo outro, e o otário do eleitor, que é o senhor e que sou eu, que é a senhora que me ouve, somos assim, infelizmente somos assim, né? bonzinhos, acreditamos em qualquer um, qualquer sujeito que chega e discurso está resolvido. Então esses forasteiros é uma coisa estrangeira, em Pelotas então, é um negócio incomum, o forasteiro, o legal, Chega, chega e já, fica, já é tratado de maneira toda especial. Ele veio de fora, esse aí veio de fora, veio para cá. Vamos acreditar. Olha a pureza dele. pureza dele, só, só olho uma vez para o sujeito. Isso me faz lembrar o Frederico Carlos Lange, filho, o José Antônio Lange, que sempre fez essa brincadeira a vida toda. O pai, o Cleiton, acredito nas pessoas, conversa uma vez. Aí o doutor perguntava assim, ô pai, quantas vezes já falasse com esse senhor? E o Frederico dizia, uma vez, uma vez, doutor é o Cleito também assim, conversa uma vez já acha que é um grande amigo, não é assim a vida inteira o Toto para fazia isso com o pai dele e comigo não, quantas vezes que já falasse com a pessoa, não, uma vez mas, mas como é que é grande amigo o Cleito não é teu grande amigo coisa nenhuma, é conhecido teu Cleiton. eu, eu conto isso que o José Tony é um grande amigo nosso aqui, mas enfim Frederico era assim também, eu fiquei muito triste porque o Frederico não conseguiu ouvir ah. né, a entrevista do Nono o Nonô que passou a limpo o Collor em 1990 e ninguém acreditou no que o Nonô disse. Depois aconteceu tudo aquilo que o Nonô disse aqui, com exclusividade, porque o Nonô é meu amigo, tudo que o vice-governador e ex-presidente da Câmara dos Deputados disse aqui, não deu outra. Não deu outra. Depois o Collor se juntou com, a, a, com aquela ministra da Fazenda, aquela piada pronta, a esposa do Chico Alísio, né? A Zélia. A Zélia Cardoso de Mello, a piada pronta. Aí o que, que fizeram? Tiraram as nossas graninhas da poupança, ficou por isso mesmo, e hoje está aí pintando de senador da República e dando conselhos ao eleitor, dizendo que não o impeachment agora, não é uma boa, que o país não está preparado para o outro processo de impeachment. Mas quem é o Fernando Afonso Collor de Belo para dar conselhos hoje em dia, Deus do céu? É o uma... país
7: absorve tudo muito tudo, facilmente, tudo, né? Tudo absorve tudo. Consagra,
0: consagra mediocridades, Gastão. Ah. Esse episódio que a
7: gente está vivendo agora da alteração dos números, Meu Deus. isso tem um protocolo internacional. Isso, isso é uma coisa que tem que ser respeitada pelo, pelo, pelo protocolo da Organização Mundial da Saúde. Por quê? Porque os países eles têm relações comerciais, têm relações de viajantes entre eles, e tem que haver um mínimo de, digamos, segurança claro. na, de higiene. de respeito, de a, de respeito a nós. Um brasileiro cidadãos. que vai para a França, por exemplo, ele, a França vai confiar é. que aqui no Brasil é. há um tratamento padrão, assim como há lá na França. O que, que vai acontecer com isso? A alteração, você perde a confiabilidade, Total. você perde a credibilidade. E esse é o você problema. Você entra no hall da Venezuela, da Coreia do Norte. O que, que vai acontecer? Quando um brasileiro vai precisar ir à Itália fechar um negócio, os caras vão negado. Por quê? Porque você está fora, você não sabe, não, 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 sei, não, não sei o que está chegando aqui. Entendeu? Por isso que nos aeroportos, nos portos, nas uh, fronteiras, há cuidado com aqueles... Transportes de bens perecíveis. É, é não Você pode não pode a trazer a um. Não
0: pode perder a credibilidade. Um... Você é. perde é. a
7: credibilidade. Paulo, outra a credibilidade coisa. é baseada num protocolo internacional. Agora o Ministério da Saúde está rompendo com isso, está querendo criar um novo tipo de. Tá Puxa, aí cai em descrédito. Está com o
0: ministro provisório, tá é, numa então, hora dramática. É tá com então, ministro uma coisa muito séria isso. O presidente tô... não precisa de inimigos. Aí, aí as grandes redes de TV inimigos.
7: fazem um pool, um consórcio, e diz, não, nós vamos fazer nós para passar as informações. Mas o que a gente precisa
0: é de informações oficiais. Agora, cai entre nós, campanhas de TV também, a gente sabe, Nossa. estão desesperados por dinheiro, né? e TVs que estão avançando o sinal. Né? Demais, tá demais, demais. Demais, quer dizer, mais, né? mais, meu mais. Deus do céu, tá demais. A gente pode ter mil nenhuma restrições a esse atual momento, o Ministro da Saúde, que não tem nada a ver com saúde, em é um geral general, é, enfim, que não, não é especialista, numa hora dramática, dramática, não, não vou usar a expressão dramática, mas numa hora é, de profunda, a, a, é, puxa, vem palavra, vem palavra, numa hora de profunda angústia, não. Tá? profundo Augusto, o cenário já não está tão cruel como estava, né? Sejamos honestos também, né? No, 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 Pelotas está tudo bem, Pelotas. Pelotas Rio Grande do, do Sul está tudo bem no Rio Grande do Sul. Ah. Paraná, Santa Catarina. O problema, o, aquilo que tu vivias dizendo, né? Que ó, ah. quando tal, talvez alguém agora a Dra. A, 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 Juli Juli a Julieta
7: Fripe disse, é. mas nós aqui em Pelotas estamos com a curva achatada, que é o objetivo de
0: todos os locais. É, exatamente. Então, olha aqui, hum. quando eu digo não está tão ruim assim, eu separo seis estados, que a gente separou aqui outro dia, e esses seis estados são responsáveis por mais de 90% das mortes. Vamos de novo. São Paulo, São Paulo, Rio, Rio Ceará, Pernambuco, Pernambuco Amazonas e, e Pará. e Amazonas. Então, seis. Com o Pará, são seis. São seis estados. O sul do Brasil, meu Deus, está tudo bem, assim, numa análise, ah. se comparados com os dados, se os nossos dados forem comparados com esses dados que a gente acabou de dizer aqui, a coisa não está tá, não não tão tá ruim assim. É. Agora, esse confronto ideológico, a propósito disso, eu recebi, o Paulo, inclusive, fez a seleção, 32 pedidos, né, Paulo, 32 pedidos, assim, por que que os senhores não, foi uma ideia do Paulo, por que que os senhores não, não estreiam de uma vez, nós estamos com equipamento novo aqui, beleza de equipamento, né, por que que vocês não estreiam de uma vez os debates com as pessoas em casa? Tipo assim, o Neyfe brigando com alguém, brigando no bom sentido, né, o José Fernando Gonzalez, debatendo com o Pedro Boacir Pérez da Silveira, que é um debate que pode render muito. Ou seja, os confrontos, os choques de ideias... Vocês deveriam fazer isso. Né? Eu acho que nossa, a gente pode fazer isso. né? Porque outro dia, aquele debate sobre o, sobre o, o setor automobilístico, a indústria automobilística, foi uma beleza. Foi né? bem, foi Era bem. Era o é. falando, não sei onde ele estava. Era o Roberto falando, o diretor da BBW Brasil falando São de Paulo. São Paulo, Roberto Carvalho. Estavam aqui conosco, o estavam
7: furtados. O Aldir Furtado da
0: Uvéu. O Não. Semarino Dávila, uhum. tu e eu. Né? Ah. Foi um rico debate. Né? Foi um debate maravilhoso. Então, vamos começar a fazer isso, a ouvir, a cruzar linhas. Né? Eu acho que devemos cruzar linhas. Mas só para destacar uma outra coisa aqui. Eu, eu vou ser cruel agora, mas eu preciso ser cruel. O gente me mandou lá de Lisboa uma publicação do jornal é, Correio da Manhã, com uma fotografia, o lugar é belíssimo do município, do município não, de um país chamado Butão, tá? que é o endereço do turismo. Tá? Butão é o endereço do turismo. E eles estão com o, com o turismo desativado e já fazendo reuniões, reuniões, reuniões e estudos para reativá-lo a dois mil por hora, tão logo passe, segundo o senhor Osmar Terra declarou, não sei se acompanha essa reportagem, em, em junho acaba essa pandemia, diz ele. Bom, acabou na Nova Zelândia. A Nova Zelândia acabou. Bom, o otimismo Usta. dos Osmar Terra, vamos, vamos checar. Né? Mas, enfim, Nova o que, que eu quero dizer? Eu sugeri, eu me dou com o diretor da LAP, da Linhas Aéreas Paraguaias, e eu sugeri, Paulo, que nós procurássemos, nós aqui na região, cidade das águas, dos arroios, dos rios, ar. dos açudes das cacimbas, das águas paradas das cacimbas, como dizia o Mazar Vildo no Rossumano, as águas paradas das cacimbas, enfim, dos açudes, a terra das águas, que uma delegação local podia levar o curso de oceanologia da, da, da FURG, né? conseguiu os bilhetes aéreos gratuitos oferecidos pela LAP, Linhas Aéreas Paraguaias, um voo absolutamente tranquilo, e mandar a delegação para o Butão para se especializar em turismo, fazer doutorado, especialização certo? Doutorado, pós-graduação, doutorado em turismo na República do Butão. Qual seria o Conselho do 13 Horas? Esses especialistas, depois de pós-graduados na República do Butão, eles voltariam para elaborar um projeto, um, um, uma série de seminários, que nem aqueles seminários da Zona Sul, para o desenvolvimento da Zona Sul, que começaram nos anos 70, lembra Os resultados estão implementados ah. até hoje, né? Graças a Deus, bem guardados. Então, essa comitiva apresentaria propostas para o um pleno aproveitamento das águas. Por exemplo, o Rio Pelotas, o Canal, do Santa Canal São Gonçalo, é a Lagoa dos Patos, essas coisas aí, essas lagoas todas aí da volta. Lagoa Mirim, Lagoa Mangueira, fazer um aproveitamento para que a gente vivesse a, a, pelo menos, ter alguma esperança, para que nos próximos 208 anos, lançaríamos isso no, no 7 de julho de 2020. Uma data simbólica, né? Para que nos próximos 20, duze... pelas falar 208 anos, para que nos próximos 208 anos, a gente até se motive a permanecer aqui na Terra. E para que a gente faça alguma coisa, para que haja esse desenvolvimento turístico. Dois séculos e oito anos, eu acho que isso é um prazo significativo para que a gente retome uma coisa que nunca aconteceu, ou seja, turismo de verdade. Né? Isso vai me matar ainda. Né? Eu olho para o São Gonçalo, para o Barra do laranjo eu olho para isso tudo aí, para a Avenida Beira São Gonçalo, o nome foi escolhido pelo José Rodrigues Gomes Neto, nosso decano, que nos ouve, é nosso amigo querido, e a gente sente uma falta danada nele. Era Avenida Meira Canal. O nome de José aqui, o José... Mas todo Chico mundo é contra. Chico. Todo mundo é contra. Não, um os especialistas,
7: lá. entre aspas, Sim, os ecologistas, cochado são contra. Todo mundo, era, são é, contra, todo são mundo contra.
0: contra lá, beira isso, beira aquilo, beira, é. beira Guaíba, beira não sei o que. E Bom, lá, lá depois de 30 era. anos, né? Não, depois mas, de 30 anos. Mas por isso que eu estou te pedindo. Se lá do... A hora do
7: Guaíba agora tiver que fazer meio que na a coisa
9: para Vai lá levou 30 pra... anos, é isso?
0: Não, aqui vai levar 208, não vem cá. Eu acho que dos, nos próximos 208 anos, faça a continha aí para mim, o especialista em, em pombos, Viagem de pombos. É, aqui, especial... é, aqui se prioriza
7: o pombo e, é. e em detrimento das pessoas? É,
0: é verdade, Não, mas tem que é. ser. Viu? Um
7: passarinho vale mais que uma vida humana?
0: Mas olha aqui, ó, nós estamos criando uma orquestra, uma orquestra, uma orquestra sinfônica em Patópolis Beach, você sabe, né? Uma orquestra sinfônica, o Exército da Salvação, de cães, o Exército de Cães. E estamos criando a sede, será, será na hipatópolis Beach, a sede da Sociedade Protetora das Abelhas. E, estamos, olha, Patópolis Beach vai dar um salto de qualidade. O atual prefeito é José Carini, o ex-prefeito Afonso Dentes da Silva, nosso saudoso... Apresenta. Não, já tem um exército,
7: na né? porque teve um grande político, a na nível nacional, uma recente reunião é. do Diretório Nacional... Propôs um enfrentamento né, ah, ao, sim, ao exército. Imagina. Temos que enfrentá-los. O, ah, o, o secretário-geral geral perguntou o estilo, né? mas, Vamos uh, enfrentar o exército. Vamos enfrentar o exército. Vamos enfrentar os militares. Mas e o nosso exército, e, onde é que está?
0: Acorde, fulana, né? E o nosso exército, onde está. Eu, eu, eu ofereci, eu, digo, eu vou interromper a reunião de vocês, que eu sou o comandante do Exército da Salvação do município de Patópolis Beach, onde fica, me perguntou o Elci Cláudio, que está em Porto Alegre, Lemos Júnior, conhece o Elci, advogado? Meu amigo Elci me perguntou lá de Porto Alegre, Cleiton, mas aí cá, que exército é esse? Eu digo o exército da salvação, eu é comandado por mim, e eu quero colocar à disposição dessas pessoas que estão se sentindo sem exército, para que ele possa ajudar. No, no próximo levante de forças é, para que possamos nos entender povo nada civilizado né? o, ninguém é civilizado o, mesmo o, o ministro, ministro é presidente conforto, do né? o ministro do
7: presidente pediu uma trégua ontem né?
0: o ministro Toffoli,
7: topolé numa manifestação né, em um congresso via online ele pediu que os poderes fizessem uma trégua se em se entendessem em favor do país, né, do combate à a, a, ah, a... Pelo menos uma voz sensata, mesmo que uh, discordem de, muitas, é, coisas de dele, muitas
0: coisas dele. Mas ontem
7: ele teve mas uma... Ele, é um uma, bom papo, ele teve uma visão ele é um bom uma papo. sensata em propor esta 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 trégua.
0: Né? Eu tive a oportunidade de bater um bom papo com ele lá na Embaixada do Brasil, no Vaticano, é. conversando com ele e com o Dom Jacinto Bergman, eles são muito amigos gostei de conversar com o ministro Toffoli Dias Toffoli, lá em Roma uh, papo bom assim, se tu, é uma conversa envolvente né? mas eu tenho, claro, discordo de muita coisa dele, você também enfim, ele pessoas discordam vamos ouvir Florianópolis a capital do estado de Santa Catarina o estado barriga verde Floripa como dizem os catarinenses, apaixonados pela sua cidade. Paulo, Paulo Carpes me disse, Cleiton disse a mim e ao Gastal, Florianópolis é um paraíso, né Florianópolis é um lugar encantador. A gente tem certeza que nunca mais vai sair de Florianópolis. Eu também tenho paixão por Florianópolis. Lá encontra-se o comentarista Roberto Antônio Camargo Veronês. Por favor, senhor Roberto Veronês.
10: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Paulo Gastal. Boa tarde, ouvintes do 13 Horas e da Rádio Universidade Católica. O tema de hoje é um dos clássicos da literatura mundial, um dos clássicos da literatura latina. A continuidade da Ilíada e o precursor dos Lusíadas, não é pouca coisa, a Eneida de Virgílio. A Eneida, publicada em 19 a.C., completa o grande ciclo da Guerra de Troia e da empresa de seu herói, Enéas, filho da deusa Vênus, e que leva a cabo, desde a sua cidade destruída pelos gregos e através do Mediterrâneo até a Itália, é, e sua posterior luta e vitória sobre os povos itálicos, o que supõe o estabelecimento na Itália de Eneias e seus descendentes. Depois de alguns anos de navegação, a deusa Juno perturba com uma tormenta a navegação dos troianos, que a duras penas conseguem desembarcar na Líbia. Ali, Enéas se dirige à cidade de Cartago, onde reina a rainha Dido. A rainha cartaginesa logo convida o herói para um jantar, um banquete. E, sobre o arranjo do deus Cupido, Dido, já apaixonada por Enéas, escuta a narração da Guerra de Troia. E logo após esta narração de Enéas, os amantes se entregam à paixão. Mas eis que aparece o deus Mercúrio e recorda a Enéas a necessidade de partir em direção à Itália, já que os deuses esperam que sua descendência seja a fundadora do grande império em que Roma deverá tornar-se. Enéas... Ao escutar o deus Mercúrio, prepara a frota e abandona Dido, que imediatamente se suicida. Depois de amaldiçoar os troianos e anunciar-lhes a eterna inimizade de Cartago. Dessa maneira, Virgílio explica, por meio da lenda, a origem da fundação histórica de Roma, as guerras que aconteceram entre cartagineses e romanos no século III a.C., A Eneida, em aproximadamente 10 mil versos, portanto, conta as origens lendárias de Roma. Importa observar que Públio Virgílio Maro foi um poeta romano clássico, autor de três das grandes obras da literatura, da literatura latina, as Ecoglas, as Geórgias e a Eneida. Poeta... Considerado, Virgílio no caso, considerado por Dante Alighieri como mestre e seu condutor, inclusive na Divina Comédia, às margens do Aqueronte, onde Virgílio orienta Dante contra a fera da farsa. Como fazem falta estes poetas que lutam contra a farsa nestes tempos? tão dantescos então que a Divina Comédia ao colocar Virgílio como guia de Dante Alighieri mostra também da importância da obra de Virgílio para todos aqueles que deram seguimento à literatura nas línguas latinas dentre estes os Lusíadas Cleiton Rocha um grande abraço a você e a todos os ouvintes da Rádio Universidade Católica, do programa 13 Horas, meu irmão Eneida. Um grande abraço. De Florianópolis...
0: Muito bem, um grande abraço Roberto, Roberto Veronese, que estará conosco nas 12 Horas Científicas, do 7 de julho, aqui no Salão Amarelo do Palácio do Comércio. Teremos celebridades... Do, 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 dos meios acadêmicos teremos cientistas falando de vários pontos do mundo numa transmissão que vai começar a uma da tarde deverá se estender até a uma da, deverá não se estenderá ou deverá também não tem nada a ver né? se estenderá até a uma hora da madrugada eu cheguei aqui numa angústia danada conversei com algumas pessoas ali em frente ao café aquário ninguém soube me informar não consigo tirar da cabeça essa. Eu não me animo a caminhar essa pergunta até pela, pela. Porque é estressante, não? Como é que foi? Afinal de contas, conseguiu, não conseguiu? Eu, eu nem quis saber, não ouvi o jogo, eu não queria fortes emoções. E estou com essa dúvida atroz na cabeça até agora, Leonel. Afinal de contas, vou, vou, vou me encorajar para fazer a pergunta aqui. Afinal de contas, o Internacional conseguiu ou não conseguiu passar pelo Barcelona?
7: Foi um domingo, tenso para os colorados. Né? Tipo, Começou é, cedo na né? movimentação. Um, um
0: adversário de ouro. Né? E,
7: na, a volta de alguns na, jogadores né? ressuscitados até. Foi um poderoso na, adversário. Né? O Barcelona. E teve um pênalti que não marcado no Ronaldinho Gaúcho. Não, um pênalti Ai, invisível. Terminou a 0 a Não. O Inter venceu por 1 a 0. O Inter ganhou do Barcelona. Você então foi campeão do mundo. Tá Gol de Gabiru.
0: Aquele guri de Bagé? Que, que depois passou pelo Guarani de Bagé. Meu Deus, eu morro e não vejo tudo. Bicampeão mundial. Mas que barbaridade, rapaz. O Inter passou pelo Barcelona domingo? Passou, passou. Muita
6: dificuldade. E teve
0: foguetório no Rio Grande do Sul? É, foi um... Carreatas, passeatas. Foi uma... Coisa uma comovente, rapaz. Eu estou desde domingo nessa tortura. Hoje é uma terça. Digo, meu Deus, vou perguntar, nem me animo a perguntar, fico assim, fico envergonhado, não é envergonhado, fico com, com medo de, de ouvir uma notícia ruim. Mas que coisa... Bom, falei notícia ruim, há uma notícia ruim. O abate, né, Paulo, de, de bovinos, no interior do município, é, Cenas horrorosas, eu recebi os vídeos que me foram repassados pelo vereador Eder blank tradicional frequentador da mesa, 13 horas. E aí eu não teve dúvida, ele mandou uma mensagem, preocupadíssimo que está, eu digo assim, amigo Eder Blanc, por gentileza, em tempos de pandemia, o senhor ligue o seu celular, grave, desabafe, e passe para o meu celular esse desabafo. Assim, à distância, o senhor subirá no caixote, e dará o seu contundente recado? Faça isso, por gentileza, vereador Eder Blank.
11: Boa tarde, Cleito. Boa tarde, os ouvintes do programa 13 Horas. Aqui é o vereador Eder blank Cleito, venho, venho ó, essa tarde te relatar o que está acontecendo na Zona Rural. A zona Rural está tá clamando, está pedindo socorro por segurança. Uh, quarta-feira passada, foi abatido dois, dois novilhos, dois, duas reis, foi abatido aqui no sétimo distrito por abigiatários, no rincão do Andrade, sétimo distrito, na família Peverada. Na mesma noite, foi tirado quatro janelas de alumínio de uma residência lá, que os mesmos que levaram a carne, que fizeram o abigiato, levaram as janelas também. Isso aí foi na quarta-feira Passada. Na sexta-feira, passada também no sétimo distrito, fizeram a limpa num salão de comunidade, comunidade São, São João da, da Municipal, ali no sétimo distrito. Levaram um freezer e tudo que cabia dentro do freezer, levaram. Levaram torradeira, litificador, uh, fritadeira elétrica, uh, várias coisas pequenas, uh, uh, pequenas coisas que a comunidade usava nas festas. É, tudo que tinha, que cabia dentro do freezer, eles levaram. Isso foi na, na noite de sexta-feira, passada também. Por entanto, a gente está correndo atrás da polícia, correndo atrás da, da Brigada Militar, Polícia Civil. Todos eles estão empenhados em, a, em desenrolar o caso. Polícia Civil está trabalhando fortemente né, nessa situação aí, a, em, com a investigação. E aí, a gente está também ajudando aí a nossa Patrulha Rural, que é da Guarda Municipal, que está precisando, que está aguardando para formar o nosso grupo da, da Patrulha Rural da Zona Rural, que tinha um grupo lá que trabalhava uh, 24 horas logo que iniciou. Uh, então, através do, do Samuel, que é o secretário de Segurança, Samuel uh, Ongarato, eu estive conversando com ele ontem e eles estão aguardando, para que consiga o portes de arma para 27 g.m. que entraram os novos. E aí vão fazer, uh, vão completar esse grupo da zona rural para poder voltar a trabalhar às 24 horas, para ver se a nossa zona rural uh, fique um pouco mais tranquila pelo menos. Mas para surpresa nossa, ontem fui chamado lá na lá na, na Micaela, na Estrada do Micaela, passando a o Tiram, passando a a a, a, a empresa do Chiram, lá uh, No 5 distrito Mais dois No vírus mais dois gados lá Foi abatido também Na noite de ontem Estive lá ontem Também a, a polícia está indo lá hoje também A polícia civil está indo lá para investigar Para pegar as informações que tem Então, está difícil a zona rural Está difícil uh, Não sei o que, que vai acontecer Né? o pessoal sendo muito assaltado na zona rural acaba vindo embora para a cidade e tu sabe que se a zona rural não produzir, a cidade não vai ter o que comer. Então a gente tem que ir mais rápido possível, que a gente consiga a, organizar para que a polícia consiga parar um pouco com esses assaltos. Há três ou quatro meses atrás, teve vários assaltos, a mão armada, metiu o pé na porta da casa das pessoas, amarrava as pessoas, quebravam tudo dentro de casa e levavam o que queriam e o que não queriam. A gente acabou fazendo uma audiência pública lá no terceiro distrito, ali na Colônia Osório, e graças a Deus, de lá para cá, faz uns três meses atrás, a gente fez uma audiência pública lá, levamos a Polícia Civil, levamos a Guarda Municipal, levamos a Brigada Militar, todos estavam lá, tinha mais de 200 pessoas pedindo, clamando por socorro lá, e graças a Deus, dali para cá, acabou cessando aquela, aquela situação que estava acontecendo. Mas agora volta de novo então o abigiato na zona rural. Abigiato e o roubo e alguns roubos também, assim, como levaram a janela toda da, da, dessa casa. Então era isso aí que eu vinha para relatar para ti hoje, Cleito, e dizer que amanhã a gente tem uma. Eu tenho também amanhã uma reunião com o coronel Facim, às 15 horas no, no, no comando da, da Brigada Militar. E para a gente discutir a situação também, porque a Brigada Militar também tem uma patrulha rural na Zona Rural. Tem a patrulha rural da Brigada Militar, tem a patrulha rural da GM, da Guarda Municipal. Então são duas patrulhas que nós temos. Então nós tem, temos que acertar com eles, pelo mínimo, todas as noites ter alguém na Zona Rural trabalhando. Porque não adianta botar um dia sim, um dia não, um dia tem, outro dia não tem, não. Pelo menos todas as noites tem que, estar, tem que ter alguém na Zona Rural. Então acho que era isso aí, Cleito. Trabalho bastante pela zona rural, também trabalho bastante pela zona urbana. E a gente está aí tentando ajudar da forma que se pode, da forma que a gente consegue ajudar. E se tiver que ir a Porto Alegre para a gente conseguir a liberação desses, desses uh, portes de arma junto à Polícia Federal, a gente vai ir a Porto Alegre também para pedir que seja, implorar que seja, seja liberado esses portes de arma para que esses 27GM consigam trabalhar tranquilo já. Na, na Patrulha Rural também, na Zona Rural. Está bem, Cleiton? Uma boa tarde a todos, uma boa tarde aos ouvintes e obrigado pelo convite de poder participar.
0: Muito obrigado, vereador Eder Blank. Só de, é, senhora está se expressando mal, acho que eu valero. é Delicado esse problema, né? Bem delicado. Bom, só fazer um registro aqui. O jornalista Luiz Antônio Caminha dos Santos... É, dentro daquela série 13 chefes do 13 Horas, vai nos recomendar um prato maravilhoso qualquer hora dessas. É, realmente, eu já recebi a receita, é esplêndida. E pedi ao Henrique Mascarenhas de Souza prezadíssimo amigo, que ensinou a preparar um prato à base de siri. Uma... Ei, Gastaldo, uma muqueca de siri. Tu conheces bem o Henrique, né? O Henrique Mascarenhas de Souza foi extremamente atencioso com a mesa 13 Horas. Eu fiz um apelo ao Henrique. Eu digo, que Henrique... É, por, por por WhatsApp, essa muquinha é que eu preciso receber essa receita. Não é não para mim, porque eu sou vegetariano, né? eu né? quase não me alimento. Enfim, é uma maçã, um copo com água e limão, um caldo de limão e deu. Mas para os ouvintes do 13 Horas, tens o Henrique aí, Bascarias de Souza? Henrique Mascarenhas de Souza, achei fantástica a maneira como ele foi receptivo. Pode contar comigo. Vocês só a turma do 13, podem contar comigo. Eu digo assim, Henrique Mascarenhas de Souza, nós precisamos de ti também para que te torne um dos 13 chefes do 13 Horas. Ouçamos Henrique Mascarenhas de Souza.
1: Bom dia, Cleito. Aqui é o Henrique Mascarenhas de Souza. Então, eu vou tentar, eu vou tentar passar para ti a receita da moqueca de siri que, que eu preparei ontem, e, e que não é muito fácil de passar a receita, porque não é receita, na verdade, eu não escrevo. Cleitão. Eu não escrevo, então, quando, quando vou fazer, eu faço do jeito que eu me lembro como tinha feito a outra, tal e, e sempre é mais ou menos. Mas vamos lá. Eu usei meio quilo de carne de siri, eu, eu uso preferencialmente Carne das garras, aquela carne mais escura que é mais suave, é, é, eu tenho preferência, é uma questão de paladar. Usei meio quilo de siri, usei dois tomates, duas cebolas grandes, dois dentes de alho, dois pimentões vermelhos, sal, pimenta do reino, pimenta a dedo de moça, e acho que era isso. Né? É, eu piquei os tomates uma das cebolas, meio pimentão vermelho e os dois dentes de alho. Aqueci numa frigideira é, azeite de oliva misturado com um pouco de, de, de óleo de girassol para que não queimasse o azeite, uma quantidade generosa de azeite e um, um pouco de óleo de girassol. E, e, e nesse, nesse azeite eu fritei o alho, quando o alho estava dourando, misturei a cebola, depois misturei o pimentão, né? e, e, quando estava tudo bem douradinho, botei os tomates, e aí tinha, tinha, bastante, tinha bastante azeite e tinha muito fogo, fogo muito forte, porque eu não queria que o tomate que o tomate soltasse muita água. Então, ele caiu naquele azeite pelando lá e, e se acomodou. Ele soltou muito pouco líquido. Uhum. É, misturei bem, deixei refogar. Quando estava bem refogadinho, eu misturei a carne do siri né, e retirei do fogo. Bem misturada, tirei do fogo. E aí eu montei sobre o siri rodelas de cebola, ...e rodelas de pimentão. É, é, depois reguei com um terço de uma garrafinha de azeite dendê... ...e com uma garrafinha de leite de coco. Voltei para o fogo, tampei a frigideira, cozinhei por 10 minutos. Foi basicamente isso, tá? Espero que...
0: Muito obrigado, querido Henrique Bascareas de Souza. O senhor já saboreou esse prato, o uh, baboqueca de siri? Sim, gosto
7: muito de siri, pastel de siri, tem eu também o um escondidinho de siri. Mas o que eu mais gosto é o siri na casca, que vai com forno e aquele, é aquela, aquela farinhazinha por o cima siri, que deixa o crocante. O siri
0: na casca, por exemplo, do, 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 do trapiche do carecão, gastal ah. do carecão, é dos deuses. É, o é siri desfiado, deuses. né? Que molho, Nós temos viu? um grande amigo aqui no 13 Horas, que, que ele é siri, né? Ele é o siri. Ele não abre aquela mão por, por nada nesse mundo. Né? Bom, depois da fala do, do Henrique Mascarenhas de Souza, aproveitando o embalo, não, não, mas ele não, não passou a receita ainda. Os 13 chefes do 13 Horas: Fernandinho Manta, restaurante chu, a dona Rose Clube da Confeitaria Paris, 15, 15 com 7, esquina da Rua do Poço, cozinheira de mão cheia, outro chefe de cozinha. O Márcio Ávila, o senhor chefe de cozinha, ele prepara um filé ao molho mostarda, seu gastal, ali perto do Panemil, no restaurante Bistrô Pilotense, que é de tirar o chapéu para esse, esse filé ao molho mostarda. Falando em molho mostarda, é, o, o, não foi o filhinho, não, quem, quem fez o molho mostarda numa do Bavária do, do passado, não foi o filhinho. É, o louro o louro que está aí por tudo e tal o nosso amigo o louro prepara o famoso filé com um molho de mostarda porque esse papo está na rede social e ninguém ninguém, ninguém consegue achar uma solução álvaro halper lá, lá em santa catarina aqui, ó por exemplo o halper, porque ah, a mostarda a mostarda mostrando.
7: a mostarda do bavário é uma coisa para se comer com croquete com salsicha bock isso é uma coisa o molho de mostarda que vai no filé é outra coisa é outra, ah, não é? Ah,
0: então é bom saber isso. O molho é outra história. É outra história. Não, não
7: se bota a mostarda em cima sim, do filé, até porque a mostarda ela é picante, né? Ela é forte. Né?
0: Pela dica, não sabia,
7: então, São duas coisas. Completamente diferente. O que eu estou né? querendo
0: e todos estão querendo pela rede social, Paulo, é, o fi, é, o, é, é a mostarda mostarda, que ela você passava o salsicha. Do... Você compra
7: a salsicha bock, aquela, é. para tomar Isso. com uma cerveja. É entendeu? É, com pão preto, né? você pega o Isso, pão preto, um né? é, preto. É, é né? aquela mostarda, aquele aquele, é, a mostarda amigo, que lembra mostarda forte que se bota umas gotinhas, né? geralmente pegar O, o, o Bavaria usava a mostarda é.
0: Hemer. Isso né? mesmo. Que é a melhor.
7: E se bota os pinguinhos né? para dar o, o sabor aquele que.
0: Tu sabes que o filhinho picante, já é conhecido, né? né? Sabe, sabia, sabia? sabia. Estou falando do, do caso é o louro. Do louro, é. O louro prepara essa mostarda. Prepara
7: né? essa mostarda. O filho ah, dele trouxe aqui, né? Foi, 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 acho o filho, foi o filho dele, né? Foi filho dele. Eu não vou
0: precisar mandar o um pombo correio, né, louro, te procurar, né? <risos> louro, ele sumiu, o louro subiu. Qual é o teu telefone, louro? Vamos ver se esse troço funciona aqui. Louro, qual é o teu telefone? Louro, qual é o nosso aqui, Gaston? Dá o pé louro. 3307-0313. 3307-0313. Eu tenho louro aqui. Louro, todo mundo quer comprar essa, essa mostarda do Bavária e não consegue falar contigo. Tu subiste, viajaste, foste a República do Butão fazer pós-graduação em turismo também? Não. Tu, turismo, por favor, te manifesta. Turismo culinário. Turismo culinário. Turi, turismo culinário. pela culinário, pelas asas da LAP, Linhas Aéreas paraguaias Enfim, recado dado, todo mundo me pede isso, seu Cleito. E cadê a mostarda no Bavária? Que não tem nada a ver, como disse o Paulo Gonçalves, que é o chefe de cozinha. Com o molho de mostarda molho, do filé. Com o molho do filé, não tem nada a ver. E que pese
7: o filé com o molho de mostarda, ele tem o sabor da mostarda. Não? Qual é a sua opinião sobre o espinafre No filé? O espinafre ele tem que estar acompanhado. Né? O filé com molho Nossa, de mostarda, parte, aquele que você né? fala que... É. Eh, eu tinha um prato que servia no restaurante essencial, né? que era também receita da dona Geni, que eh, fazia a Cláudia Beresdorff, também. É o filé moscovita, que é um filé com molho de, de, de espinafre, mas levava... Na, o, as, o, o caviar aquele. não é o caviar no, esse caríssimo é um caviar que tinha no supermercado de, de boa marca que se misturava um pouco, um pouco deixava, deixava ele um pouco cinza assim era o verde com o preto do caviar é, e o creme de leite deixavam, não é, fazia esse molho que se chamava filé moscovita esse molho de, de, de espinafre ele, ele vai misturado com com os temperos, esses, com o creme de leite, com a pimenta, com o, o, o caviar, que vai por cima do filé. Então era um filé muito, muito concorrido, tinha muita saída, assim como o de mostarda, e o filé à ponta de leste. O filé à ponta de leste já é um filé que leva só o molho de pimenta preta, que quando o filé é frito na chapa, você pega a pimenta de bolinha essa, mas tem que ser o moedor, ela é moída na hora, e vai fazendo o molho do filé com o próprio né, caldinho que sai da, na, na, na fritura. Geralmente se tinha a chapa bem quente, e o filé, como ele é redondo, né, mais ou menos na união de, 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 dos quatro dedos, né, os dois né, indicadores, os dois polegares, ele tinha uma altura mais ou menos de 4 centímetros, e se colocava uma lata, de, de uma lata por cima, né, para ele ficar crocante, na sua no seu exterior e bem suculento e quase quase mal passado por dentro e aquele molho que ia saindo se botava a pimenta preta e depois se botava por cima né pimenta era um preta pilé... moída na hora moída na hora central né? ah. Ah. mas era um filé é, fo... é. um que, para quem gosta Perdão. da pimenta preta
0: né tu concorda aqui? que é o para mim a mais saborosa que eu também considero a preta e a esté branca também aqui também tem a casa. branca e a moça fica moendo na hora semana né? é o
7: bom é, é moer na, na, na hora nada de fazer o prato né que ali o que está dentro da pimenta mas que dá aquele diz assim, gostinho. Moe
0: é moer na hora em casa. Em casa.
7: É comprar a pimenta é. preta em
0: bolinha e, e moer na hora. E, 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 Tem um moedor
7: aquele que é o o moedorzinho, moedorzinho na
0: hora. Né? Na hora. Faz. Agora a pimenta dá um toque todo especial. Né?
7: A pimenta ela, é. ela para quem não para quem não pode comer sal, que tem problema já de pressão, geralmente tem. Substitui? Quem... A pimenta substitui alguns ingredientes. Tem
0: gente que substitui por, 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 por limão, né? Por
7: limão, por salsinha, a salsinha verde, aquela também. Tira o sal ah, e põe sal. a salsinha
0: ou limão. Eu não uso sal, por exemplo. É mesmo, Eu não né? uso
7: sal. Não, 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 não. não uso sal. E usas usa
0: açúcar no café? No café uso, uso usa açúcar. Que bom poder fazer é. falar sobre essas coisas, é. né? hoje a culinária preenche espaço, ah. né? o Sim,
7: tempo das é, pessoas. É. Né? As pessoas estão fazendo, né? principalmente muito na mais. pandemia. vendo né? ontem na, numa, na zero hora uma casa de carnes de, de Porto Alegre aumentou a venda em 80%.
5: Essa quarentena aí fez todo mundo retornar. É, a pessoa, a
7: pessoa tá cozinhando muito, né?
5: Aos princípios culinários.
7: É, exatamente, né? fazendo receita. Eu te mandei tem é. um
0: prato para gastar. Sim. risoto de cogumelos. Ah. Te mandei o um prato, risoto de cogumelos. do Luiz Antônio Cabinha. Ah. Ele disse que anunciará ao vivo, mas eu te mandei o um prato, a receita toda aqui, mais a fotografia do, risoto prato, de cogumelos. do, prato, do prato preparado. Ah, né? eu vi, eu vi, eu
7: vi. Eu espetáculo, vi. De prato, é, prato, espetáculo de prato, espetáculo é.
0: de né? Vamos cumprimentar duas pessoas, Idemar Bars. Idemar Bars está, está cobrando hoje 45 anos, é isso? 45, aqueles descontos tradicionais que a gente dá aqui, da Leonel? Desconto aquele das coisas, às vezes, de 10, de 15 anos e tal. Aniversário do senhor Indemar Bars, vice-prefeito de Pelotas. Meu companheiro de viagem à Europa, em 1990. Transmissões históricas do sistema Berlim Livre de Rádio SFB. Transmissões marcantes da devolução em 89, novembro de 89, devolução de, a devolução não, a derrubada do muro de Berlim e depois as eleições gerais da Alemanha reunificada. A antiga ocidental com a antiga oriental. Sistema Berlim livre de rádio. Sander Fries, Berlim. Meu Deus. E de Mars, não esqueça daquela jornada, Mars. Cumprimentos pelos teus... Não são 45, né? Mais um pouquinho, eu acho. 46. Né? Grande abraço, Bars. E cumprimentos ao professor Oscar José Magalhães, também aniversariante do dia. Professor de Direito, vice-diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pelotas, um grande amigo meu de uma vida inteira. Fiz de tudo, na década de 80, de tudo, para convencer o Zezé, nosso amigo Zezé, Oscar José, a concorrer a prefeito de Pelotas. Ficou furioso comigo. Eita, o meu negócio não é esse. Para com isso, para de insistir. Eu comecei a chamar, a convocar o candidato, o pré-candidato. Então, é o nosso ex-futuro prefeito, Oscar José Magalhães. Cumprimentos a ele pelo, pela, pelo aniversário e também, que acho que até o pessoal está tá pensando em fazer um, preparar um coquetelzinho, lá na sede da associação. Associação Amigos do Inverno. Há aí o coquetel pelo aniversário do seu presidente, da Associação Amigos do Inverno. Evidentemente, será realizado às margens de São Gonçalo a partir das cinco da manhã. Amanhã. Traje, chinelo de dedos, bermuda, uma camiseta leve e cada um leva a sua caipira. Não é mesmo... Não é mesmo... Nosso amigo especializado em, Caipira. em Caipiras, da né? grande autoridade em Caipiras. Ah, meu Deus do céu. Grande, mas bota grande autoridade em Caipiras. Caipiras que estão agora... Zicagem e Cromar. Caipiras que estão o agora... Ribeiro. O, Gilão, o, Gilão, o Gilão Ribeiro. Odilon Ribeiro. Caipiras que estão agora... É... Não mais
5: em Canguçu. É que o é especialista em caipiras feitas, produzidas, ali, manufaturadas, com a tradicional e, cachaça. Cristal. Que, é isso. Agora,
0: cristal. É. E outra coisa. Não se sabe. Ele muito. só sabe fazer com essa cachaça. O me disse assim: clima, ela, ela não é mais azul, azulada. Por quê? Eles colocavam folha de bergaboteira. Sabia, Gastão? Folha de bergaboteira na, na caipira, da cachaça. Depois de destilada, colocava folha de bergamoteira e ela ficava azulada. Agora não mais. Agora não mais. A caipira é bem branquinha, produzida ali no cristal. Godilô me ofereceu quatro. Me perdoe que eu estou um pouquinho ruim agora. É, me ofereceu quatro garrafas muito bonitas, uma embalagem de madeira belíssima, da Azulzinha de Canguçu, a cachaça famosa do município, que agora pertence. Ao município de Cristal Então a nossa saudação A cachaça Cada um leva a sua garrafa Para homenagem ao Oscar José e, e o Leonir Diz que tem um especialista Que sabe preparar uma Uma, uma caipira né? Uma caipira com azulzinha Para que vai ser a bebida A única bebida servida E ao final do coquetel a 5 da madrugada O um caldo quente O um caldo quente ou o chocolate quente.
5: O tradicional caldo lorenciano?
0: O famoso caldo lorenciano, aniversário do presidente da Associação Amigos do Inverno. O ex-presidente aqui, da, da nossa associação, nós, nós valorizamos muitos ex-presidentes. O ex-presidente L Freitag, por exemplo, será recebido com banda de música, popa circunstâncias. Ah, mas é ex-presidente, não é mais, não é mais. Mas conosco, o ex vale uma barbaridade. Aliás, na minha vida, o ex vale uma barbaridade. É impressionante isso, né Passaram por mim dezenas de pessoas e se aproximaram muito de mim quando se transformaram em ex ex isso ex aquilo ex, ex prefeito, ex reitor ex não sei o que é mais ex vereador, ex deputado impressionante né? eles passam assim ah, puxa mas no 13 horas é um ambiente tão bom eu agora sou ex eu vou me sentir em casa no 13 horas decolam um dia se torna o ex alguma coisa. Né? Em 42 anos, você não imagina o que já passaram de pessoas por aqui e que retornaram ao seio da família. É uma coisa espantosa. E
5: nesse momento de quarentena e é. pandemia, onde a gente mantém as janelas abertas aqui, é. que perigo, né? Muitos decolaram por essa janela. Que momento perigoso. né?
0: Outro hum. dia alguém me disse, por que, que você, ouvindo certas coisas que você costuma ouvir no 13 horas, por que, que você não se joga na janela do <risos> sétimo andar? Aí um camarada que tem, tem simpatia por mim, pelo menos foi isso, não, foi, deu um abraço no camarada. E os disse assim, mas me permita uns minutos antes telefonar para os bombeiros, porque eles têm uma rede de proteção que eles estenderiam essa rede ali na 7 de setembro, ali embaixo, e o camarada que se jogar daqui, ou eu ou qualquer outro que se jogar daqui, cai nessa rede. Ou seja, sobrevive, né, Gastão? Sobreviverá. Outros engenhos da política, muitos deles já vieram aqui, essa é uma brincadeira histórica do 13 horas. O sujeito diz uma bobagem monumental ao microfone. O Freitas é que lançou isso, lembra os Paulinho? Ele diz assim, puxa gentileza, senhor, não, 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 não abre aquela janela ali, não deixa aquela janela aberta, porque esse aí é anjo. Se deixar a janela aberta, ele sai direto do seu voo aí, sai voando direto, né? Isso é anjo, sai voando direto. Lembra disso? Tem que deixar janelas muito bem trancadas, porque às vezes o gente chega aqui e lança umas ideias tão enlouquecidas, tão estapafúrdias, né? Bom, ouçamos agora o depoimento do senhor Renzo Antonioli, presidente do CID Lojas, né? o CID Lojas do, do, do edifício. Rafael Bassa, Reusu Otorioni.
12: Olá Cleiton, tudo bem? Uh, conversar com você com os teus ouvintes aí do 13 horas sobre a situação do comércio uh, hoje na nossa cidade, que é bastante preocupante. As vendas não atingiram, uh, mesmo com uma perspectiva baixa que tínhamos na, na reabertura do, do comércio. É, mesmo esperando pouco, as vendas estão aquém desse pouco ainda. E isso está nos preocupando muito, porque as demissões continuam ocorrendo. É, nós já passamos de duas mil demissões no comércio de pelotas, né, na cidade inteira, acredito que esteja perto de 8, 9, 10 mil pessoas, e isso é muito sério, é, porque nós temos também o setor de serviços, que demitiu muito, e se pararmos para pensar que comércio e serviços, juntos representam 70% da riqueza de Pelotas, da riqueza que eu digo do, do, do PIB de Pelotas, né? Do que é produzido em Pelotas, uh, então é muito preocupante porque nós estamos praticamente com 80%, 80-70% abaixo das vendas nos períodos normais. Isso é muita coisa. Nós acreditávamos que ficaríamos entre 50%, 40% abaixo, que já seria muito difícil, mas 80%, 70% a menos é algo quase insustentável. E sem contar, Cleito, que, que o governo federal tem feito o que pode para ajudar o, o, o empreendedor. Né? Tem prorrogado pagamentos, tem parcelado pagamentos, tem liberado crédito, né? tem mais programas que virão para tentar ajudar é, é, que o empreendedor continue trabalhando, que tente evitar demissões, que tente fechar suas empresas. Né? E, da parte do governo do Estado, nós não vemos nenhuma ação nesse sentido. O governo do Estado está cobrando tudo normalmente como se tivéssemos no maior nível de vendas da nossa história. Né? A, a companhia de energia elétrica está corta, cortando a luz, a CIE está cortando luz de, de lojista que não consegue pagar a luz. Né? Sem luz ele não vende, não usa máquina de cartão, não tira nota, não faz nada. Né? O governo do estado está cobrando todos os tributos regularmente, normalmente, e obviamente que a grande maioria, a grande maioria dos micro e pequenos estão atrasando, não estão pagando. Então, mesmo que a pandemia termine, todos sairão com um grau de endividamento muito grande. Né? e tendo que reparcelar, se é que vão ter condições de reparcelar, enfim, tudo isso. Então, nós estamos extremamente preocupados, e isso vai, já está refletindo né, no caixa da prefeitura também, obviamente, porque se um setor tão forte quanto comércio e serviço no nosso município está com essa dificuldade, obviamente que os recursos que retornam ao governo municipal, né, dos impostos, enfim, da produção, estão caindo vertiginosamente. E certamente a prefeitura vai já está com dificuldade, terá muito mais dificuldade de honrar seus compromissos. Isso incluindo salários. Então, Cleiton, eu tenho dito o seguinte, ó, nós temos tido muita sorte, a, a Zona Sul, talvez seja a região do Brasil menos, é, é, em, é, menos contaminada, que, que o vírus causou menos danos, graças a Deus, né, que continue assim. Estamos só com, com uma, um, um óbito, né? aqui na nossa região, e que Deus queira que, que continuemos assim, enfim, mas uh, uh, eu acho que eu, 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 eu já falei isso anteriormente, nós precisamos lembrar as pessoas que aquelas que têm condições de consumir, que têm dinheiro e precisam consumir, que consumam, consumam através das redes sociais, ligue, pede para mandar em casa, com todos os cuidados, quem pode vá ao comércio, vá aos serviços, né, tente usar o máximo possível das suas necessidades, né, fazer é, é, com que é, a riqueza, ou a riqueza, o dinheiro, volte a circular pelo menos num, num patamar um pouco maior do que está circulando. Porque aquelas pessoas que têm condições né, e, e, e querem consumir, e não estão consumindo por algum, qualquer motivo, né, elas também vão acabar sofrendo ali adiante. Terá grande parte do comércio fechado, né? A Prefeitura Municipal terá grandes dificuldades de executar seus serviços, de dar o retorno para a população, né? e todos vamos sofrer. Então, a situação é bastante preocupante, sim. Dia das Mães já foi, caiu mais do que imaginávamos que, que poderia cair. Agora temos o Dia dos Namorados, e é uma data importantíssima, que tem crescido muito o Dia dos Namorados, né? porque porque casados se consideram namorados, se presenteiam, namorados se presenteiam também. Né? Enfim, é uma grande parcela da população que comemora esse dia. Então, nós esperamos que talvez essa semana e a semana que vem, que antecede a Dia dos Namorados, a gente possa recuperar um pouco, um pouco da, do que a gente tem perdido uh, maciçamente. Tá? Então, esse é o meu apelo, essa é a realidade que estamos vivendo. Espero que todos fiquem bem, com saúde e que a nossa Zona Sul continue assim sendo uma das menos infectadas por esse vírus.
0: Muito bem, prezadíssimo. Renzo Antonioli, presidente do Cindy Lojas, conversando com os integrantes da mesa de debates do 13, Associação Comercial, Palácio do Comércio. Uma coisa que te incomoda muito, a mensagem que veio agora é que o Leonir me repassou aqui. Respondo no ato: rinite alérgica. Rinite alérgica é uma coisa que incomoda muito Muito, desestabiliza E mais, deixa o camarada às vezes muito irritado Muito, muito irritado Certa feita, ouvintes e Leonir Eu, fiquei, eu tomei conhecimento Que reuniram uma meia dúzia é, Para prestar as mais tocantes homenagens a essa meia dúzia No jantar solene Que os jornais mostraram foi no município de Patópolis, no prédio do Poder Executivo de Patópolis, BIT. Né? E eu acompanhei é, o relato de uma pessoa que se fez presente, uma pessoa Rio Grandina que se fez presente, e fiquei assim: digo, meu Deus, eu tenho que me lembrar do Freitas, eu preciso lembrar do Freitas de novo autofagia. O processo é autofágico, dizia o Freitas. Os de casa devorando os de casa, sabe? Os de casa perseguindo os de casa. Os de casa hostilizando os de casa. Os de casa tentando irritar o, os, os outros de casa. Os parceiros, os parceiros de uma vida inteira, sabe? Que se doam por inteiro as causas regionais. E que então, ah é, ele se doa por inteiro as causas regionais? Ele se doa por inteiro as causas regionais, mas eu não gosto dele, ou o um assessor meu não gosta dele, ou uma importante pessoa que trabalha comigo não gosta dele. Então, o que, é que nós vamos fazer? Vamos irritá-lo? Vamos aumentar a rinite alérgica dele? Enfim, é só um registro aqui. Essas coisas me incomodam bastante, porque eu nunca persegui ninguém. Eu quando tenho um confronto, uma dificuldade com alguém, ou estou pelo, estou no limite com alguém, eu vou para o confronto. Seja numa conversa de café aquário, numa, caminhando por uma das ruas da cidade, etc., etc., mas assim, olhando no olho da pessoa, sabe? Você agiu mal comigo, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Ou você está agindo mal com a cidade por causa disso, 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 disso. Eu sei bem quais são as regras e o comportamento necessário do desempenho da função. Sei? Sei muito bem. Até outro dia e madrugada, adentro, pelo telefone, conversando com o professor Luiz Arthur Ferrareto da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que abrirá as 12 horas uh, científicas aqui, no 7 de julho, dizendo, Ferrareto às vezes, eu não me controlo, sabe? Mas eu não me controlo, mas quando eu parto para um debate profundo sobre questões ligadas à saúde pública, por exemplo, eu faço... Eu, 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 eu faço... Olho no olho, microfone ligado, o meu e o do outro, da outra pessoa. Mas é olho no olho, olhando para a pessoa, olhando para a pessoa. Eu acho que pelo menos isso me, me alivia a sensação de mal-estar. É muito melhor quando você enfrenta alguém, e se alguém te diz coisas cruéis, ou, tu, ou no caso, tu externas coisas cruéis para esse alguém, seja quem for, Olhando no olho, não pelas costas. Pelas costas é muito feio, sabe? É um comportamento de safado. Né? É, o, é o farsante em campo. Quando a, o sujeito ataca alguém pelas costas, é o farsante em campo. E o farsante é, o pior, é a pior espécie de, de, de ser humano. O farsante, o duplo, sabe? A pessoa dupla. A duplicidade é uma coisa nojenta. Então, eu posso, às vezes, ser indelicado, ser impiedoso, ser cruel, mas é debatendo pautas de alto interesse de pelotas, sabe, sorrisinho fácil não me agrada, sabe aquela conversinha fiada, papinho furado, superficial, para enganar o outro, sabe, para dar uma ideia equivocada para o ouvinte ou para o cidadão que está debatendo contigo, eu prefiro ir para o confronto sabe? Confronto no sentido construtivo. Por quê? Por que no sentido construtivo? Para beneficiar os munícipes, os habitantes do lugar ou da região. Agora, tanto não é uma coisa maldosa, safada ou coisa do gênero, que eu não guardo rancores. Assim como eu sou cruel no, no debate com alguém, em cima de uma causa de alto interesse comunitário, eu sou o primeiro a convidar... Já, já se teve aqui na história do 13 Não vou ficar repetindo isso Mas gente que me processou Me processou O advogado me procurou Doutor Lamego, saudoso Francisco Soares Lamego ei eu bem hoje aqui, uma situação delicada Eu gosto tanto de ti e tal Só teu um amigo, frequento 13 horas Mas eu venho hoje aqui no, na condição de advogado De uma parte que está te processando de Nenhum problema, cumpra o seu papel, doutor Nossa amizade não sofrerá balo de nenhuma espécie e depois, passados alguns meses, a pessoa se deu conta, retirou o processo, retirou o processo, retirou o processo. Hoje nos damos super bem. Veio 13 várias vezes. Né? Eu não guardo rancores, mas assim, quando eu estou no meu limite, eu acabo questionando com firmeza, né? com dureza até. Porque às vezes, né? certos políticos se deixam contagiar, contaminar por outros, por outros. Que de repente esses outros ficam recebendo informações equivocadas e passam a nutrir uma antipatia profunda pela minha pessoa. Não pode, não, não, não. não eu não gostaria que fosse assim, porque a casa está sempre aberta, sempre esteve aberta, debate livre, opinião independente. Teve, muitas pessoas ficaram inimigas minhas depois, se encontraram comigo no Café Aquários ou em outros lugares, Cleito, quero voltar a me dar contigo, tu não é um cara do mal. Ah, tu és um cara do mal, tu, é, tu és, digamos assim, um sujeito complicado às vezes, porque tu, determinados assuntos que te incendeiam, tu bota no microfone isso com, com muita veemência. E tu crias antipatias ao natural, gratuitas, mas crias. E às vezes essas pessoas com o passar do tempo, é preciso dar tempo ao tempo, né? é preciso sempre dar tempo ao tempo, com o passar do tempo, você fala, para aí, esse cara não é aquilo que eu pensava, vou procurá-lo, vou reatar relações com ele, e reata numa boa. Eu não sou um sujeito rancoroso e cruel, só que eu não... Eu, o Fre o Freitas. Freitas também me ensinou isso, mas o Cândido Norberto me ensinou o um dia, eu nunca esqueci disso. Era um gurizinho, estava começando a minha carreira lá em Buenos Aires, lá, pela Rádio Gaúcha, lançamento dos 100 kW. Ele me disse, gurizinho, a gente deve pensar em voz alta no rádio. Pensar em voz alta. Era até o título do meu comentário, pensando em voz alta. Porque aí não tem hipocrisia, não tem falsidade, não tem cinismo, não tem nada pensando em voz alta, mas vai, vai se dispor. A tendência é se dispor com muita gente. Dane-se. Amanhã ou depois eles vão, vão se dar conta que foi uma disposição necessária para o crescimento das duas partes, viu? Para o crescimento de quem faz a crítica, de quem pensa em voz alta e acaba criticando, e para o crescimento de quem ouve a crítica. E daqui a pouco vai, vai reconhecer. Mas para aí, eu não agi bem com a minha cidade. Eu não botei o coração na bandeja para tratar de determinado tema com relação... Aos avanços da minha cidade. Então esse é o recado que eu quero dar hoje aqui. Eu não guardo rancores, não se sintam abalados com cruéis debates que são gerados aqui. Eles são necessários. Até porque faça ser sempre aquela brincadeira. Que dia é hoje? Tanto de tanto de, eu digo, 2080... Não, Cleiton, 2020, não podia ser 2080, não é? Podia ser 2020 hoje, daqui a pouco 2080, lá adiante 2080. O nosso problema é dar combate ao verdadeiro adversário, ao inimigo, o um grande inimigo, não é Roberto Verônica? Estamos ouvindo em Florianópolis agora mandando, mandando me dizer aqui. O um grande inimigo, perdão, o mais terrível dos adversários, Leonir sabe qual é sabe quem é Leonir Bade? É o tempo. Ele não tem pressa, ele tem uma paciência infinita e ele nos espera na próxima esquina ou na próxima década, não sei eu quando. O tempo, esse é o verdadeiro adversário. O resto, relações humanas, temos que nos entender, precisamos nos entender. Sabe por quê? Não se pode levar a sério ou dar, 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 dar condições à, à, à evolução da autofagia pelotense, uns destruindo os outros, uns querendo que os outros se quebrem, se rebentem o famoso barril de caranguejos, certo? O barril de, carangue... o barril de caranguejos de Rio Grande, lá no cassino, na beira da praia, é tampado, há é uma tampa desse barril de caranguejo No de pelotas, no barril de caranguejos de pelotas, cheio de caranguejos. não é preciso usar tampa. Sabe por quê? Os que estão na parte de cima tentam sair, os de baixo não permitem e puxam os que estão na parte de cima. Eles estão sempre sendo puxados para baixo e nenhum caranguejo consegue sair fora do barril. Esse espírito de porco, esse processo cruel que se chama autofagia, os isso me, destruindo os outros. Isso
5: me parece tão familiar aqui na, na nossa cidade.
0: É, infelizmente é, tristemente é. Por isso que eu disse, e volto a dizer, eu coloco numa, o mesmo Cleiton, que tem 37 afiliados de casamento, 26 afiliados de batismo, seis pessoas com meu nome, mais o um macaco, Cleiton Rocha, esse mesmo Cleiton aproveita o ensejo para dizer o seguinte, eu... Repete a frase que tu produceste há pouco. Tu há pouco produceste uma frase, que isso acontece muito aqui. né?
5: Que familiar. É
0: Eu muito disse, familiar.
5: É muito familiar aqui na cidade. O camarada... A, a, é comum de se ouvir. O camarada vai abrir um negócio, uma loja, um estabelecimento a comercial. Como, né? a, a maior parte da notícia é que não vai dar certo. Que não vai durar determinado X meses. Parece que, parece que
0: torce pelo fracasso. Né? Torce
5: pelo fracasso e automaticamente torce pelo fracasso
0: da comunidade inteira, né? De toda a cidade porque... Eu, eu peço desculpas porque eu perdi o fio da meada. Isso dificilmente acontece comigo, até a memória é boa. Mas eu falava sobre o número de afiliados de casamento, afiliados de batismo, etc., quantos cleitons na vida, e, isso... Mas que, o, e que tu rebatia... A sequência, a sequência da, da, da análise, eu não sei se é em função da rinite mortal agora, tá me incomodando, que tu aproveitou para utilizar... Perdi, o... usei pela segunda vez, mas não adiantou esse spray. Então, é que tu, perdi, tu rebatia esse eu comportamento. Perdi, né? perdi o fio da meada, mas eu, quando, quando voltar ao pensamento... O, o, a linha de raciocínio, eu vou pedir desculpas e vou concluir o comentário. Será um comentário interrompido. Eu, eu me referia a, a, aos barris de caranguejos.
5: E tu rebati esse comportamento.
0: Praia, praia cassino, né? Nós temos que evitar isso, nós temos que deixar as pessoas é, avançar. Né? Vou dar um exemplo. Lembrei agora. Lembrei agora. É, nos últimos 42 anos, para falar em 13 horas... Há dezenas, 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 dezenas e dezenas de pessoas que se davam maravilhosamente bem comigo, que viviam no 13 Horas, que me chamavam para papos no Café Aquário, cafezinho, dar uma caminhada pela rua, trocar uma ideia, tomar um vinho, uma cerveja, tal, tal, tal. O Almoçar isso... no Chu almoçar no CHU no ou lá no Mistrô Pelotense, ou aqui na, 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 na Confeitaria Paris, e que de repente sumiram, dezenas eu disse, sumiram, desapareceram. Aí foram cumprir as suas missões, cumpridas as suas missões, se reapresentaram, ou não necessariamente que tenham se reapresentado outras horas mas me procuraram então eu escrevi um texto, o Nauro Júnior sabe bem disso, que é um grande amigo meu, eu escrevi um texto sobre o Café Aquários para o Nauro, para o livro do Nauro, mas também escrevi um texto sobre os ex. Ex isso, ex aquilo, ex aquilo outro. Né? Eu sempre tenho essa fixação na figura do ex. Eles são tão saudáveis, são tão tranquilos... Tem uma história linda de vida, depois se reaproximam de mim, até de repente pensando em contar essa história, o que fizeram, o que deixaram de fazer. A figura do ex da minha vida é uma coisa marcante, sabia? Quando o sujeito se torna ex, ex qualquer coisa, ele se representa e passa a conviver, e o Cleiton volta a ser uma pessoa merecedora do convívio. Sobre isso eu vou escrever. Enquanto eu penso em escrever, eu te peço. <risos> para ouvirmos o comentário do professor Alten Teixeira Filho, ao microfone do 13 Horas.
9: Boa tarde, meu amigo Cleiton Rocha, Paulo Gastal e ouvintes. É, janeiro de 2020 foi o ano mais quente da história, 1,14 graus acima da média do século XX, e segundo projeção da NASA, 2020 quebrará todos os recordes históricos de aquecimento. É... Em 2019, uh, dobraram o número de incêndios de áreas queimadas no Brasil, de matas, somando uma área que abrangeria o estado de São Paulo e Rio de Janeiro junto para se ter uma ideia dessa gravidade. É claro que os incêndios aumentaram o aquecimento global e os incêndios aumentam justamente por conta dos desmatamentos. Lembro o dia do fogo. Na, promovido pelo agronegócio na Amazônia, que vai ser intensificado agora em final de julho, agosto, né? e alteração de usos de, de campos nativos, que é expressivo no Rio Grande do Sul. É, especificamente no Rio Grande do Sul, falando do nosso Estado, as queimadas nesse início de ano, as queimadas no Rio Grande do Sul aumentaram em quatro vezes. Quatro vezes. E a Secretaria Estadual do Meio Ambiente... É, enviou nota dizendo que responsabiliza a estiagem pelas queimadas. Ora, essa é uma visão pirolha, né? É, é, estiagem não faz queimada, estiagem seca os campos. Quem queima são as pessoas. E aí eu lembro especificamente que essas queimadas no Rio Grande do Sul têm sim uma origem no próprio ação do governo do estado com a alteração daquele PL que foi feito né, a proposta de PL 431 do governo do Estado. Então, vejam, nós temos um no Brasil inteiro, se diz isso, na né, expansão da fronteira agrícola, a expansão da fronteira agrícola, como está sendo feita, ela é descontrolada, não tem projeto, não apresenta fundamentos, não é idealizada, não mostra lógica. Não é estudada, não é planejada, é uma coisa assim feita pelas pessoas. Como nós estamos vendo, eu citei há pouco, o dia do fogo na Amazônia é uma coisa insana, desumana. E voltando ao PL, o 431, só para nós termos uma ideia, ele, ele libera de audiências públicas programas governamentais que podem destruir o meio ambiente. E foi aprovado pelos deputados estaduais, né? Alguns até se manifestaram muito orgulhosos de terem aprovado esse projeto. Coitados. No PL, também o Consema fica controlado por interesses econômicos, assim como esse governo também é controlado muito por interesses econômicos. Né? Por exemplo, eu lembro que o gerenciamento costeiro, que tinha nove artigos, restaram só dois é, foi retirada a proteção das dunas frontais, foi retirada a proteção de dunas, de panhados, de várzeas, de varzes, de sítios arqueológicos paleontológicos inacreditável destruírem a natureza, destruírem a história do Rio Grande do Sul, né? E, e também tirar proteção de áreas é, onde tem espécies ameaçadas de extinção. É... Lembro ainda que foi retirada a, pro, a, a proibição de corte e destruição de florestas nativas. Não, existe, não exige mais replantio. Libera o uso de lenha de carvão de mata nativa. Libera a supressão de matas ciliares. Inacreditável. As figueiras e as corticeiras não serão mais protegidas. Não são mais protegidas. Só para se alentar no final, meu amigo. Algumas das crises sanitárias, e cito atual, obviamente, do coronavíru coronavírus, surgiram a partir do desrespeito da natureza, à natureza. Muito bem.
0: Depoimento do professor Alta Teixeira Filho. Eu estou, nesse momento, em contato com a cidade de Porto Alegre. Daqui a pouco, depois da fala do doutor José Fernando Gonzalez e no fecho do 13 Horas, eu vou relatar é, algo sobre esse contato telefônico com a capital do Rio Grande do Sul. Doutor José Fernando Gonzales, 13 Horas, Palácio do Comércio, uma terça-feira, nove dias do no mês de junho do ano de 2020.
3: Boa tarde, 13 Horas, boa tarde, Cleito, Paulo, ouvintes. Quem nos acompanha aqui pelo 13 Horas, e eu espero que sejam muitas pessoas que nos acompanhem, quem especificamente acompanha os comentários que vem fazendo desde lá do início dessa questão do coronavírus, vai lembrar que uma das coisas que eu tenho questionado aqui muitas vezes é o descompasso entre o número de infectados é, dependendo do, da, da localização geográfica onde, onde vivem as pessoas. Tem que haver... É, uma explicação lógica para que em São Paulo, por exemplo, o número, o percentual de infectados e o percentual de mortos por infectado seja tão mais elevado que o número que temos no Rio Grande do Sul. Tem que haver uma explicação científica. Agora, recebi de um querido amigo aí, doutor Fernando, uma, uma matéria que envolve aí dois cientistas famosíssimos, mundialmente famosos, um deles considerado uma, uma verdadeira sumidade, prêmio Nobel, uh, que é Michael Levy, que é professor da Universidade de Stanford, na Inglaterra, e também um outro cientista inglês chamado Carl Freeston. Esses pensadores, esses especialistas, esses renomados cientistas Estão, desenvolveram a tese e sustentam a tese aí, com base numa série de informações científicas, evidentemente, porque as coisas precisam ser explicadas cientificamente, pois esses pensadores agora desenvolvem uma, uma convicção pessoal deles, fundamentada em, 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 em muitos e em muitos dados científicos já disponíveis, de que estimam eles... 80% da população do Reino Unido é não suscetível ao coronavírus. Ou seja, haveria a esmagadora maioria dos grupos sociais não são suscetíveis. Só que essa suscetibilidade ela pode aumentar ou diminuir de grupo para grupo. De modo que, segundo eles, isso explicaria por que na Suécia o confinamento não existiu, e o número de mortes em percentual é menor do que na Inglaterra, onde o confinamento foi total. Então, é claro que a gente sabe pouco em relação ao coronavírus. Sabemos pouco. Mas, entre tudo que se tem visto ou evidenciado e respeito profundamente o estudo dos cientistas ingleses, porque ninguém ganha hoje um prêmio Nobel por acaso, não é? a, 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 a ciência está demonstrando que o confinamento talvez não seja a melhor opção. Essa é a verdade. Que nós talvez tenhamos escolhido o caminho errado. E não estou dizendo que esse caminho foi escolhido equivocadamente por vontade de alguém que quis errar. Estou dizendo que, na ânsia de acertar, talvez tenhamos errado. E talvez, segundo adverte a mesma matéria publicada aí de origem inglesa, o lockdown pro produzirá um tal dano na economia mundial, um, um tamanho rombo, que irá matar gente por mais mil anos adiante, porque nós demoraremos séculos para recuperar aquilo que estamos perdendo em apenas três meses. Muito obrigado. Yara.
0: Muito bem, muito obrigado, professor, doutor José Fernando Gonzalez, conversando com, com os integrantes da mesa 13 horas. Nós estaremos de volta amanhã. E... Não sei antes, amanhã vamos ouvir Antônio Carlos Brode, Antônio Carlos Maquiane Duarte, Antônio Hernandes Pinto da Silva, turma dos Antônios, Luiz Eduardo Ziberman, Longaray, Alô Longaray, Marcelo de Oliveira Passos, Fábio Scherer de Moura, dentre outros companheiros de debate. A turma do 13 e as, e as análises feitas pelo sistema WhatsApp da central de WhatsApp do Salão Amarelo do Palácio do Comércio. Antes de concluir, viajou para Porto Alegre ontem o professor Sebastião Ribeiro Neto. Viajaram para Porto Alegre ontem os familiares do Hermes Ribeiro de Souza Filho. Estão todos na UTI, do Hospital, junto à UTI, do Hospital, próximos da UTI, do Hospital Moins de Vento, na capital do Rio Grande do Sul. Nós trocamos uma ideia há pouco, há poucos instantes, enquanto o José Fernando Gonzalez comentava. Falei com o meu apresado amigo Sebastião e devo dizer aos ouvintes do 13 Horas, não esqueçam que o Hermes foi o um idealizador, junto comigo, com o Gastal e com o Sebastião, da Rede Sograndeense de Rádio. Só que o Hermes viajava muito pelo Rio Grande do Sul e resolveu me dar uma surpresa. Visitou... É... Ele cidades e reuniu 35 rádios e criou a Rede Sul-Grandeste de Rádio, me homenagem, fez o um almoço no restaurante da Farsula em Porto Alegre, me chamou para o almoço para me dar essa notícia. Ele vibrava mais do que eu, dava socos na mesa. Cleiton, está com a tua rede pronta, estás com a tua rede pronta. Isso em 1980. Pois as informações que nós temos nesse fecho do 13 Horas, repassadas pelo nosso Sebastião Ribeiro Neto, dizem que o quadro de saúde... Do nosso prezadíssimo amigo Hermes Ribeiro de Souza Filho, internado há mais de 70 dias na UTI, aqui em Pelotas, no Hospital do Ofipel, e depois na UTI da, da, do Hospital Moins de Vento, é crítico. O estado de saúde do Hermes é crítico. A família está toda lá em Porto Alegre nesse momento. Senhores ouvintes, muito obrigado e boa tarde.